0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tiene que ver el bienestar y el metaverso? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos hablamos de esto. Porque valoras tu salud... que vamos a estar hoy platicando sobre, bueno, bienestar. Ustedes saben que Supervive hablamos siempre bienestar con invitados que admiramos y queremos muchísimo. Hoy no es la excepción, pero el día de hoy acompaña a bienestar una palabra que está sonando mucho y yo sé muy poquito. Y esta es la palabra metaverso. Y la escucho, por supuesto, cuando abro mis plataformas sociales y me llegan correos electrónicos y la leo en las noticias y yo digo, ¿Y cómo explico lo que es el metaverso? Entonces estoy emocionada de que hoy es un episodio en el cual vamos a estar aprendiendo todos juntos con nuestra invitada sobre el bienestar, la tecnología, el metaverso y esto pues me anima muchísimo porque me encanta aprender. Y quiero primero que nada dar la bienvenida a Paco. Paco, ¿cómo estás? ¿Listo para aprender en este episodio?
0: Sí, 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 pues muy contento también eh, de este tema que pues que, que nos lleva al aprendizaje, porque yo también, como tú, a mí me gusta mucho la tecnología y todo, pero este tema en particular, el del metaverso, lo tengo así como muy... Si hablamos de tecnología, como en la nube. Está ahí arriba. En la nube. No lo he descargado. Este, y entonces, no no la verdad es que no lo conozco a fondo. O sea, no... Lo he escuchado, de pronto leo noticias, y el proyecto que tiene Mark Zuckerberg, y todo esto, ¿no? Pero... Pero nada más, ¿no? Eh, igual cuando trato de... Ah, a ver, y eso que es... Pues, y, y sabes que, que me he topado con... De pronto estoy escuchando algún al, algún video en YouTube y sale esto al tema y noto que también es así como que empiezan a patinar un poco con, con la definición, eh, con platicar o explicar este tema. Entonces, contento porque voy a aprender.
1: Oye, y déjame, déjame te platico quién va a estar con nosotros. Venga. Angelina Londono nos va a estar platicando de este tema. Ella es empresaria, investigadora de cáncer de, de páncreas, mama y ovario, con un doctorado en patología y certificada como asesora de salud y hoy en la intersección de bienestar, tecnología, metaverso. Angelina, bienvenida. Me da muchísimo gusto que nos acompañes en el podcast Supervive.
2: Ay, no, gracias por la invitación.
1: Oye, y mi primera pregunta obligada después de darte la bienvenida es A ver, ¿cómo llegaste o cómo pasaste de esta parte de doctorado en patología, empresaria, asesora de salud? Y hoy platicar de bienestar, tecnología y metaverso. Platícanos, ¿cómo es que estás llegando el día de hoy aquí?
2: Sí, no, gracias por esa pregunta, porque en realidad no es muy común ver ese trayectorio. Entonces, eh, sí, eh, bueno, eh, empiezo con, yo llegué a este país a los tres añitos (ríe) con mi mamá desde Honduras. Um, nosotros tocó pues, la vida de un inmigrante, sabemos que, que es difícil que con temas de idioma, temas de um, entender el sistema y, y enfermedades crónicas. Es, es difícil cuando uno no sabe el sistema, tratar de, de, de ver cómo ayudarnos a nosotros mismos y nuestras familias. Entonces, desde muy pequeñita siempre tenía como ese tema de ayudar a la gente. Eh, y por eso me dediqué a la investigación, especialmente con cáncer. Eh, fue eh, cuando pues, tuve la oportunidad de investigar por 10 años, eh, y como dije, el cáncer del páncreas, cáncer de, del seno, eh, cáncer del ovario. Y en esa, en esa época, pues de verdad es, es muy lindo aprender y, y ver que uno puede ayudar a la gente a través de la investigación. Eh, pero llegó 2020 y como todos tuvimos como una oportunidad de, de como mirar qué es importante para nosotros y, y como estaba trabajando en un hospital eh, y era pues, una locura en ese tiempo, cualquier persona que esté en un centro médico eh, nos tocó difícil y especialmente para los eh, pacientes de cáncer y entonces la universidad hasta nos dio un asesor muy parecido a las embajadoras de, del Camino Rojo. Y cuando me tocó esa oportunidad de estar uno, uno por uno con una, una persona que de verdad te está ayudando, te está escuchando, eh, te está dando esas tutorías de verdad de cómo ayudarte a ti misma, eh, es cuando vi esa oportunidad de, OK, estoy haciendo investigador, investigación, pero ¿cómo puedo entrar a ese mundo de de verdad ayudar a las personas? Y ahí fue cuando, como se me prendió el bombillo, dije que, ok, vamos a ver si de pronto puedo entrar como a esa carrera. Eh, y saqué mi certificado en, en salud y bienestar. Entré a una pequeña empresa eh, que se dedicaba a ayudar a pacientes de diabetes, pero en español, que eso fue muy um, la, como que la, la semillita, que de verdad eh, me, me, me dio la oportunidad de ver... Esta información que sí, tanta investigación, sabemos tanto de las drogas, pero para que llegue al paciente eh, es muy difícil. Hay que hablar en una forma eh, que, que los pacientes van a entender y que les va a ayudar. Y ahí fue cuando eh, empecé a desarrollar como esa idea de empresaria, que tenemos que hacer esta información más accesible y así. Llegué a esta evolución de siempre seguir ayudando a la gente, no solamente con la investigación, pero ahora con el asesoramiento. Y en en el el espacio de pequeñas compañías o pequeñas empresas, hay mucha libertad en poder ayudar a la comunidad latina y y gente que que tiene enfermedades crónicas.
0: Muy bien, muchas gracias por por esta respuesta, que que me encantó que que hablaste, bueno... eh, en, varias, en varios eh, momentos sobre ayudar sobre oportunidad no hablaste uh-huh. de, eh, cuando hablaste de la pandemia la palabra que rescato de ese momento fue que dijiste oportunidad no uh-huh. eh, y, y bueno esta, es, esta forma de avanzar de seguir avanzando con, con con otras personas en mente no con ayudar a más personas es es muy bonito Eh, y bueno sin duda pues es algo súper positivo no porque pues es algo bueno para ti tú tú obtuviste un aprendizaje un conocimiento creciste como como persona pero también Mm ayudas a otras personas y eso es la verdad es que es muy bonito muchas gracias y bueno Así como mencionaste ahorita que el que que la información llegue de manera correcta a las personas, eh, eh, pues quisiera yo decirte que yo soy una de esas personas y necesito que llegue esta información y dime, entonces, ¿qué es el metaverso? ¿Cómo va a llegar esa información a mi mente para que yo la pueda comprender?
2: Sí, sí. Eh, no, el metaverso de verdad que es un concepto relativamente abstracto, ¿verdad? Es un mundo virtual eh, en donde nosotros podemos um, crear un avatar, es pues uh-huh. como un muñequito que te representa y tener experiencias. Y esto es como la definición básica, por uh-huh. decir, este mundo virtual. Pero... La forma en que yo creo que, que es cuando lo explico a, la, a las diferentes participantes que están interesados, yo me imagino como un barrio, un barrio así, eh, pues como digo que mis padres son colombianos, en, en Medellín tenemos un barrio en donde uno va y ve los, los niños jugando soccer, ve ahí la, 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 los adultos tomando un tinto o hablando, eh, puedes ver hay gente caminando, haciendo ejercicio, entonces eh, eso es como la visión, que uno ve un espacio que es, que, que es familiar eh, y uno entra y ve gente que de verdad está interactuando una con otra persona y estás haciendo comunidad en este espacio, no es como por decir o cuando estás en Facebook y solamente ves um, eh, ¿cómo es el newsfeed, que van uh-huh. llegando historias, 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 uh-huh. y tú puedes hacer el like, hacer un comentario, lo que sea, pero es, es, no es como una interactuación así inmediata. Es como ya entrar a este espacio en donde hay otra gente y puedes hablar con ellos, puedes aprender cosas de ellos, hacer preguntas y tener esa experiencia. Entonces, esa es la mejor forma de visualizar el el metaverso, un un barrio que llegas y y vas a a aprender algo, a tener una experiencia. Oye, es
1: que me hiciste pensar en películas como Matrix, y ya sabes, así de que me metí a esa experiencia virtual no de metaverso. Eh, y la voy a poner a trabajar en mi favor porque luego muchas decimos la tecnología no me sirve para el bienestar pero esto que tú nos estás platicando es porque sí, queremos que ayude en esta experiencia de salud y bienestar y esa sería mi siguiente pregunta entonces, ¿cómo ese barrio virtual ¿verdad? Eh, suma a mi bienestar
2: Concretamente,
1: Angelina, ¿cómo es que esto sucede?
2: Sí, sí, y eso es donde vienen estas pequeñas empresas o este este mundo de, de, como dice, startups, porque ahí uno hace como pequeños experimentos, por decir, y y hace varios años la compañía con quien trabajo ahora eh, hicieron una investigación en donde compararon eh, una... un grupo de 35 mujeres latinas hispanohablantes eh, entrando a un espacio, a este barrio, y aprendiendo sobre la diabetes. Y comparan, comparar a ese mismo grupo de personas, otras 35 personas que hicieron ese mismo aprendizaje, en, um, así como en un, um, un salón regular, como normalmente aprendemos de la diabetes. Y en esa investigación, que ya lleva varios años publicada, eh, se pudo demostrar que en el mundo virtual, la gente estaba más... Eh, eh, participaron 77% más wow. en ese mundo virtual que comparado, comparando al salón. Porque en esos mundos virtuales ya teníamos como una plataforma en donde la gente podía ir a bailar. Así empezaban todas las clases. Entonces, eh, como que uno ya ha empieza, que okay, esto es más relajado, que un salón entras, te sientas y hablas con los maestros, que sabemos que eso funciona, así se ha hecho por muchos años, ¿verdad? Eh, pero en estos mundos virtuales ya puedes entrar a una exhibición de artes y mirar un arte, un, un, algo que te inspira y tener una conversación con el resto de la gente de ahí. Ah, bueno, terminamos con esta exhibición, vamos a una tienda, vamos a aprender un poco sobre carbohidratos. Esta, esta manzana comparada a este um, dulce, ¿Qué, ¿qué podemos aprender? Y esa experiencia se queda grabada, mucho más fácil que uno estar sentado en, un, en el mismo espacio, mirando al a la pizarrón o al, a, pues a la maestra. Eh, entonces, por eso se vio que había mucho más um, participación. Pero la parte que es, más, que, que es clave ahí, ya cuando estás como metido en ese espacio, hay um, un efecto que se llama el efecto eh, Proteos, proteus effect en inglés, el efecto Proteos eh, en español. Y ese efecto se es, eh, realiza, o oh, pues prácticamente un fenómeno, cuando una persona eh, hace su avatar y uno se siente como que si uno es ese avatar. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a ese muñequito empezar a hacer yoga en, en la plataforma, uno lo mira, como que sí, ah, bueno, así así se hace la, la posición y eso como que programa algo en nuestras mentes porque ese avatar sale a ser una extensión de uno. Muchas veces la gente hace el muñequito como que se parezca a la persona, o algunas veces parece a un dragón, a, a un robot, pero de todas maneras es una representación de uno. Y cuando uno ve a, a esa figurita haciendo ejercicio, meditando, corriendo, hablando con otros, bailando, es cuando como que se empieza a reprogramar eh, esa, ese hábito. Y entonces ahí es cuando a través de, de la programación que tenemos eh, de practicar estas um, nuevas cosas, lo practica tu avatar y es como menos eh, difícil, ¿verdad? Porque no, ya no eres tú que estás ahí, tengo que hacer yoga, tengo que ponerme los pantalones, tengo que hacer estas cosas. Eh, no, es tu avatar, empiezas con ellos y así ya empiezas a tú Conectar como con esa, con esa eh, eh, ese muñequito, no sé cómo es el avatar, pues. Y en los estudios vimos que a través de ese efecto, de uh-huh. efecto próteos, eh, la gente tenía más autoeficiencia. Entonces, cuando comparamos los grupos que la gente recibe las clases así regulares o en el metaverso, ellos, porque tenían como esta práctica, pudieron hacerlo. Más um, eh, en una, pues ellos lo hicieron de una forma que tenía sentido para ellos. Entonces, muchas veces le preguntamos a los participantes qué hicieron ese fin de semana y yo que ah, salía a bailar y cómo y por qué. Y no, que yo vi a mi, a mi avatar bailando y de repente, como que no, como que me dio las ganas de hacerlo. Y eso es eh, ya científico, ya cuando regresa otra vez a la, la patología, ahí cuando empezamos a ver eh, por qué hacemos las cosas, cuando nos vemos haciendo esas cosas, ya como que nos sentimos más hábiles, ya eh, capaces de hacer esa esa misma actividad. Entonces, sí, hay mucha ciencia detrás de de todo eso, pero lo bonito es siempre ver los participantes primero, entrar y querer hacerlo, y después ya al otro, ya cuando terminan el programa, hacerlo y y demostrarlo. Me gusta mucho cuando eh, siempre vienen y dicen cositas así. Wow.
0: Muy bien, eh, esta esta parte del de, de avatar es interesante uh-huh. porque es algo, yo que trabajo en una escuela, es algo que, que, se, que se ve, por ejemplo, en diferentes herramientas educativas en uh-huh. las que los, los chicos, las niñas van haciendo su avatar y van comprando, o sea, van leyendo, por ejemplo, hay una aplicación en la que vas leyendo y conforme vas leyendo te van dando estrellas y después puedes cambiar esas estrellas por... Ropa o por algo para tu avatar, ¿no? Y, uh-huh. y entonces ahí lo van, lo van cambiando. Y, y es interesante el, el efecto que mencionas, el efecto Proteos, que, que bueno, viene del dios griego Proteo, que tenía justamente esta habilidad de cambiar. Uh-huh. Este. Y, y es interesante darnos cuenta cómo. Eh, Por ejemplo, acá, los estudiantes buscan eso, o sea, estar estar cambiando. No sé, por ejemplo, si, no sé, Aide, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tu imagen de de WhatsApp?
1: ¡Hace un montón!
0: ¡Yo igual! Yo igual. (risa) Un montón. Yo igual. igual.
1: 10 años, de hecho, 10 años, les quiero decir.
0: Y tienes, y tienes tienes ahí agregado en tu WhatsApp a, a. a personas jóvenes como María Andrea, tu hija, ¿no? Eh, o o a, por ahí, ¿no?
1: Sí, porque ella no tiene teléfono, ella no pero, tiene, él, pero bueno,
0: por ahí Por ejemplo, mi hija María, si sí tiene teléfono ella cambia su foto de perfil casi cada semana Sí Hay personas que lo cambian casi diario, ¿no? Ajá. Y yo creo que es de cierta manera... Algo así de lo que de lo que estás platicando. Ahora imagínate si este es, es un eh, mundo virtual, un barrio, ¿no? Al que de, te vas a ver con tus amigos. O eh, ahorita estaba pensando incluso este proceso de enseñanza-aprendizaje también. Eh, que se hace muy interesante. Eh, imagínate este, esta, esta cuestión en la que tú puedes ser. Pues diferente, casi cada clase, ¿no? Este ¿Eh? creo que abre, abre también un panorama muy, muy interesante de lo que decías de, de, de cómo se aprende o se retiene la información yo estaba reflexionando y pensaba bueno, tal vez porque estás menos preocupado por otras cosas
2: uh-huh.
0: estás más ¿Sí? enfocado a lo que están diciendo y no uh-huh. estoy preocupado de, de este, si me peiné si si eh, traigo los calcetines bien o traigo uno de uno y otro de otro, ¿no? <ríe> Cosas que uh-huh. pueden pasar en la vida real este, que tal vez nos distraigan uh-huh. eh, y digo, es, es una idea del por qué podría fijarse sí. más la información en ese sí. metaverso que en el mundo real ¿no? sí. es, es, o sea, es, uh-huh. es interesante es interesante uh-huh. esta parte de la del enseñanza-aprendizaje porque justamente en pandemia pues se dio de cierta manera obligado, quizá, sí. pero esta dinámica virtual.
2: Sí. ¿No? Sí. Eh... sí. No, es verdad, y lo, lo que dices de eh, la idea de juegos. Eso ya sabemos que cuando una persona juega, eh, es más uh, probable que van a aprender. Uh-huh. Y aquí es como una extensión de esa, de esa oportunidad. Y los juegos. son virtuales, pero de todas maneras sí puedes jugar con la ruleta, llega un número, puedes hacer bingo, memoria, todas esas oportunidades existen en en el metaverso. Eh, Pero eh, la idea es cómo utilizar esos juegos para cambiar hábitos, ¿verdad? para Ah. que aprendas algo de carbohidratos, que aprendas algo de cuando el azúcar está baja. ¿Qué tengo que hacer? Es un juego de, de de, pues que te ayuda a, a recordar esos pasos claves y no solamente que, ah, ya me pasó y ya se me, se me olvidó. Pero una parte clave ahí que no he mencionado es la comunidad. Porque no estás entrando solamente a un espacio así, por decir, no quiero decir muerto, pero un espacio así stagnant, que no, que no se mueve, ¿verdad? Uh-huh. Las personas que están ahí en ese espacio van a dar su experiencia y van a decir... Eh, me da dificultad hacer tal y tal cosa, ahí está el asesor para decir, bueno, cuéntame qué, qué aprendiste de esa situación, otra persona dice que, bueno, a mí me pasa igual, pero me pasa así, yo hice esto, y esas conversaciones, cuando uno aprende de otros participantes, eh, ahí es cuando se queda esa información grabada. Entonces, no tanto como el espacio virtual que es memorable, pero las personas que llegan a ese barrio y cuentan su historia, Ahí es cuando de verdad esa magia la, de, de estar okay. en ese espacio que se es de verdad uno, uno nota la diferencia. Eh, y justo estabas hablando de pues, la pandemia, que sabemos que eso fue como eh, un, una oportunidad de todo el mundo de repente tener que aprender desde la casa.
1: Uh-huh. Y
2: intentamos Zoom, ¿verdad? Sabemos que Zoom es una, una forma. Eh, de aprender y, y, y trabajar en en, en, a cierto nivel, pero también sabemos que las limitaciones. Sabemos que muchos de los niños se quedaron ahí, que no, claro. <ríe> por favor, <ríe> después de seis horas imposible uno quedarse pegado a, a esa, um, al Zoom. Entonces estas plataformas te dan otra oportunidad, además de Zoom, para, para estar conectado virtual a través de, de, de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, pero ya estás en el mismo espacio. Es parecido a Zoom, pero ya no tienes que estar así como tú dices, preocupado de tu imagen, que si mi pelo, que si estoy mirando a la cámara. Eh, todas esas cosas ya son, um, uno se puede enfocar en lo que estás aprendiendo y en las actividades que estás haciendo.
1: Mm-hmm. Qué, de verdad, qué interesante y, y me haces pensar en, pues, en, en, en mucho de lo que está sucediendo nuevo, o sea, eh, y en, en la invitación a adaptarnos y abrazar est- estos cambios, ¿no? Eh, mm. A mí me, encan- me encanta toda esta parte del, del aprendizaje convencional versus el aprendizaje acelerado, qué importante es conectar con el contexto, con la experiencia, en aprender a través de los sentidos, y yo creo que el metaverso hoy nos ofrece esa oportunidad y y, y el día de mañana, o sea, si esto es ahorita, me quiero poner a pensar en dos años, tres años, el metaverso va a ser metaverso plus, ¿verdad? Porque va a tener, ahora a lo mejor vamos a oler y sentir y bueno, más cosas, ¿no? De lo que hoy ya la tecnología nos está ofreciendo. ¡Qué maravilla! Eh, Yo te quiero preguntar, a ver, ¿qué significa el metaverso hoy para la comunidad hispana? O sea, eh, existe el metaverso para todo el mundo, pero Eh, mucho nos enfocamos en la comunidad hispana que vive en Estados Unidos, sabemos pues toda esta parte de enfermedades crónicas que estamos viviendo, cáncer como una de, como la la causa líder de fallecimientos, ¿cómo el metaverso y la comunidad hispana se dan la mano para poder vivir con más bienestar hoy?
2: Sí, no, muy buena pregunta y y por eso estoy aquí en realidad, porque eh, no hay muchos programas eh, en el metaverso que que son para hispanohablantes Eh, y lo, pero lo que estamos viendo que la oportunidad, la palabra clave que Paco estaba diciendo, está ahí, porque es un mundo virtual en donde cualquier persona que tiene internet eh, puede acceder, ¿verdad? Entonces ahí es cuando eh, no tienes que preocuparte de, de carro, de, de que si la, el horario que puedes llegar, estos mundos son 24-7, ¿verdad? Y entonces ya puedes, claro que hay que dependiendo de la experiencia, si quieres tener una clase, eh, ya pues las puedes tener a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, ahí vas coordinando cuando va llegando la gente. Pero le estás dando acceso a una comunidad que, no, que muchas veces no no, tienen, no, 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 no se han desarrollado programas para ellos, eh, o muy pocos. Pero también ya programas que existen, eh, pueden venir a estas plataformas y encontrarse en esos espacios. Entonces otra vez el barrio, el barrio puede crecer tener un barrio de supervive, un barrio para diabetes un barrio para eh, gente con diferentes tipos de, de enfermedades crónicas. Entonces esa es la idea que siga creciendo la comunidad en esos espacios eh, También eh, la otra parte que que, que esa parte fue muy interesante cuando hicimos el, el, um, el estudio con la comunidad um, hispanohablante, que muchas de las mujeres, porque este fue justo solo mujeres, eh, tenían hasta problemas escribiendo y leyendo en español. Mm-hmm. Entonces, muchos de los chats y de, los, de las cosas que tenían que leer no, no era como algo que era para ellas. Pero cuando están en el metaverso, es solamente un micrófono que prendes y hablas, eh, entonces no tienes que saber leer, no tienes que saber escribir, solamente llegar y participar. Entonces para muchas personas que, que, que le das esa dificultad um, de aprender con le- leyendo pantallas, ya eso no es algo que, que es necesario. Sí, va a haber cosas que puedes leer en el metaverso, pero lo más bonito es que solamente llegas, y ahí empieza la experiencia. Eh, entonces, eh, la parte del idioma. Eh, y la otra cosa que también eh, vimos en la pandemia <ríe> fue que no hay suficientes profesores, eh, no hay suficientes maestros, doctores, para uh-huh. ayudar a la necesidad que hay. Estamos en una crisis. Y eh, cuando empezamos a utilizar tecnología para para esa solución. Ya tenemos estos espacios que pueden llegar 10, 20, 40, 100 personas. Y ten, con un profesor y varios diferentes participantes que ya llevan tiempo en este espacio, nos podemos asesorar uno a otro. Entonces, no es necesario eh, tener un, una universidad. Solamente ya todo se puede hacer en un espacio eh, virtual y ayudar a más gente. Eh, y así en, en pequeños grupos. entonces Yo creo que para la comunidad latina no se van a quedar atrás. <ríe> eh, va a haber muchas oportunidades y sé que en, en Colombia, en España, en varios otros países ya están tratando de desarrollar diferentes programas eh, especialmente para, para adultos. Eh, porque estamos viendo que también todo va con estudios, ¿verdad? Vemos que los mayores de 65 años fueron los que utilizaron tecnología eh, más durante la pandemia. Pues relativamente, claro que fueron como la la edad que creció, que antes no utilizaban nada, nunca hacían nada de telehealth o algo así. De repente tuvieron que ir a todas sus visitas y ¡pum!, ya es una comunidad que está lista. para para aprender en esta forma, entonces están curiosos, eh, pero también quieren estar cómodos de la casa. (ríe) Entonces, sí, yo creo que para la comunidad latina, igual como para la comunidad adulta, hay mucha oportunidad.
0: wow fíjate que me me acordé de hace ya varios años, eh, eh, estuve participando activamente en Second Life Ajá. Eh, y ahí lo que hice junto con, con un amigo este, fue justamente como crear una zona eh, recreamos el estadio del equipo al que vamos los dos mi amigo y yo uh-huh. y, y organizábamos partidos y obviamente al principio pues era así como que pues nomás él y yo ¿no? Y de repente por ahí llegaba alguien y veía el estadio y se iba. Pero poco a poco se fue haciendo una comunidad. Eh, uh-huh. y, y fue muy interesante cómo se fue dando ese, ese experimento que tuvimos ahí. Y después lo dejé, la verdad, le perdí la pista. y Yo no sé si sigue funcionando, si ya no. El estadio ya no sé en qué terminó. <ríe> no, no, uh-huh. no lo sé. Y después, durante la pandemia, me acordé porque me acordé de Second Life porque en en una universidad invitaron a la prepa en donde donde estoy yo eh, a una como un concurso eh, un concurso como emprendedor eh, a quien invitaron fue fue a Marce, mi esposa que ella era, era la titular de esa materia y lo chistoso es que era un campus virtual y era tal cual, como un Second Life. Eh, ahí recrearon la escuela y tenías su, su auditorio, su cafetería, ta Y entonces tú creabas tu avatar eh, y caminabas por ahí, ¿no? Y entonces les pidieron a todos los alumnos que formaban parte de este equipo, por ejemplo, de, de emprendedor, que hicieran su avatar. Y entonces ¿Cómo? quedaban en algún, algún día, alguna hora y se conectaban. Y de pronto iban apareciendo ahí los miembros del equipo, y se escuchaban. eh, O sea, tú hablabas al micrófono y se escuchaba lo que decía. Pero lo interesante, o lo que me daba mucha risa, era que si tú te alejabas, ibas escuchando más bajita la voz, sí como si fuera algo real, ¿no? O sea, me voy voy caminando hacia enfrente y entonces ya oigo lejos a la persona. Eh, Entonces, bueno, fue interesante porque... Fue otra manera que buscaron escuelas para. Es que, como le hago, o sea, ahorita no podemos estar físicamente juntos, pues, uh-huh. ¿cómo le podemos hacer de manera más atractiva? Tú mencionaste Zoom, eh, y es una realidad que, que, que Zoom, Teams, eh, Google Meets, pues no cubrían del todo una necesidad. Eh, y, y en esta búsqueda constante de cómo lograr este efecto de enseñanza-aprendizaje, parecido a lo que lograban de manera presencial, pues se llegó a esto justamente y y es más o menos lo que tú estás platicando, ¿no? Entonces, eh, de diferentes, ahora sí que por diferentes caminos eh, se llega a algo muy similar.
2: Sí, sí, no, es antigua como empezamos que tú no sabías del metaverso, pero mira que sabes un montón, ya estando en Second Life, eso es el metaverso. Ahí eh. está,
1: no, yo sabía que Paco sabía. Sí, Paco sabía,
2: <risa> wow. pero sí, mucha gente no lo llamaba eso, ¿verdad? Sí. Era, era como un espacio en donde llegabas, eh, eh, pues, para ti era una cancha, para cierta gente es un barrio, para nosotros, nosotros tenemos una isla. Okay. Eh, en donde llega la gente y tiene la, las primeras, las florecitas, y entonces es un espacio que uno, uno quiere llegar, uno quiere estar en, en, en un lugar bonito. Eh, entonces a, así, en vez de like, llegar a Zoom o llegar a, pues hay muchas universidades que son lindas para llegar, no es eso, no es para reemplazar,
1: uh-huh. es
2: más como para tener otra opción, Eh, en donde se pueda acceder de diferentes partes del mundo, diferentes partes de Estados Unidos y llegar al mismo punto.
0: O o, o también, o sea, lo que dices es es bien importante, no es para reemplazar. Yo creo que que es para complementar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, eh, ahorita estoy pensando en ideas de, tienes la realidad virtual con Oculus y todo lo que puedes con estos lentes, el teléfono, lo que sea, ¿no? Y luego uh-huh. tienes la realidad aumentada y con el HoloLens de Microsoft y, y sus y sus eh, sus ventajas. Eh, en también, yo estoy pensando ahorita, por ejemplo, en enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Eh, por ejemplo, algo que me sucedió con realidad virtual. Eh, justo estoy viendo que tienes ahí atrás un cuadro eh, de arte arte japonés, ¿no? Esta esta gran ola de eh, Kanagawa. Eh, Me gusta también el arte y me gusta mucho eh, el surrealismo, me gusta mucho el arte de Salvador, Salvador Dalí. Y en una de esas me topé con una realidad virtual impresionante en el cual te metías al mundo surrealista de los cuadros de, de Dalí. Animaciones de elefantes con estas sí. patas como de mosquito, este uh-huh. sonidos.
2: O sea, uh-huh.
0: fue una experiencia, sin exagerar lo digo, que me hizo llorar, la verdad. Cuando uh-huh. yo vi eso dije, es que qué es esto, o sea, ¿en dónde estoy? ¿No? Y eso era realidad virtual. Sí. Luego, si metemos realidad aumentada, es otra capa, o sea, ya estoy viendo el mundo real, pero además le sumo cosas, ¿no? Y entonces puedo hacer que estando yo en un jardín, de pronto se aparezca la gran ola que tienes todavía en esa pintura, ¿no? Y y que yo dimensione de qué tamaño quería explicar el autor de esa obra que era la ola, ¿no? Y ahí lo podemos ver con el, el monte de fondo, Eh, te está indicando que la la ola era más grande que el Fujiyama, ¿no? O sea, gigante. Imagínate esto para un niño de primaria que le estás explicando esta obra de arte y que de pronto se ponga estos lentes de realidad aumentada y voltee para arriba y vea una ola gigantesca. Y le diga, bueno, ese es el tamaño que quería representar el, el autor. El autor quería hablar sobre la fuerza de la naturaleza y demás, ¿no? Y ahora acá, en este metaverso, se abre otro mundo de posibilidades en este proceso de de enseñanza-aprendizaje. En donde no me refiero nada más a una escuela, sino lo que estás diciendo, lo que estás haciendo tú sobre esto del bienestar, sobre sobre aprender, sobre, eh, no sé, el buen comer, el bien comer. eh, De pronto yo pueda acelerar procesos virtualmente y, y demostrar qué sucedería si yo como todos los días tal alimento Aceleremos uh-huh. tu run y veamos qué pasa con mi cuerpo cómo, cómo uh-huh. cambia o sea yo creo que son muchas cosas que, que, que podrían dejar en, de manera evidente sí. este, algo que tradicionalmente tendríamos que esperar años, ahí lo podríamos ver en, en segundos y decir, uh-huh. ah mira subirías tanto de peso te verías así tu cuerpo se modificaría así pero si comes este tipo de alimentos así eso es lo que va a pasar con tu cuerpo no o sea es, es, es algo algo impresionante que me encanta pero me gustaría preguntarte ya nos platicaste del metaverso y ya hemos hablado sobre sus ventajas pero ¿cómo es que yo me voy a unir a estas plataformas? O sea, ¿qué, ¿cómo le hago? ¿En dónde? Sí. La verdad, sí, yo sí. no tengo ni idea de esto de... Ahorita yo no tendría ni idea de dónde... dónde me. O sea, me meto en el buscador y pongo un metaverso. ¿Cómo le hago?
2: Sí, todavía, como hemos visto, que, que Facebook ha intentado... Um... hasta cambiar su nombre, verdad, Meta, meta. para para promover este este mundo, esta esta comunidad Eh, y ahora en este momento más que todo ellos están tratando de utilizar el Oculus, pues unos lentes que no se pone, pero son caros, no no va a ser para la la comunidad entera y eh, hay otras oportunidades como Second Life. Eh, como acabaste de mencionar, que también tienen otros espacios. Hay muchas universidades, hospitales que tienen, um, como tú dices, eh, estadios, pero que ellos hicieron, ¿verdad? o Unos uh, hospitales y espacios que no pueden entrar. Eh, nuestra compañía eh, utiliza otro sistema muy parecido a Second Life que se llama Science Space ellos también eh, tienen um, varios diferentes islas y, y mundos que gente ha creado, pero para entrar a, a nuestro mundo que específicamente es para bienestar, ya es unirse al programa que ya es solamente la gente que se une, va a ser parte de ese barrio, ¿verdad? Entonces no está llegando gente que no, desconocida. Todo mundo uh-huh. llega una invitación, eh, ellos entran a la plataforma, hacen su avatar, So, en el horario cuando vamos a estar, pueden llegar a, a esas um, eh, pláticas o pueden llegar solos e interactuar con el mundo con diferentes videos o recursos que ya están en, en, en el mundo. Eh, y en este momento tenemos programas para, ya, para gente que tiene diabetes tipo 2. Eh, en inglés, pero est- empezando en enero vamos a tener para gente que um, tiene, son prediabéticos. Entonces, um, estamos buscando, siempre buscando gente para pa- participar totalmente gratis, para que ellos vean, eh, pa- pues, que aprenden, nosotros aprender de ellos y así vamos um, creciendo estas plataformas.
1: Oye, gracias Angelina, por, por, de verdad me quedo con la palabra oportunidad, posibilidad. Y estas invitaciones que tú nos haces, nos encanta a nosotros sumar recursos para el bienestar, para todos los que nos escuchan. Si tú estás diciendo prediabéticos o diabetes tipo 2 en enero, es, es, en enero ya se va a dar en español, o sea, ya se va a ofrecer en español. Y si alguien nos está escuchando y quiere comunicarse contigo porque está interesado en probar este metaverso, ¿cómo te puede localizar? ¿En dónde te escribe? Platícanos un poco de esto.
2: Sí, hay varias formas Eh, como siempre si van a nuestra página de red que les dejo la información para que la puedan eh, acceder Eh, ahí abajito pueden ver el número que es el 570-324-4928 pueden dejar un mensaje eh, en español y yo los puedo llamar Eh, también me pueden mandar un, un correo electrónico directamente a mí y es Angelina eh, arroba uh, seeyourselfhealth.com. Entonces ahí los, los dejo para que lo puedan eh, escri- eh, entrar así correctamente, pero es mi, mi primer nombre. Eh, y también en la página web um, hay un formulario que solamente entran en su información, su número, y nosotros te llamamos. Entonces hay varias diferentes formas en este momento de, de cómo encontrarnos. Um, también por Facebook, también por LinkedIn, si sí, escriben a alguien, alguien te va a regresar a la gente. Bueno, pues para
1: poner todas estas formas de contactarte, por supuesto, eh, cuando publiquemos este este episodio, eh, qué bueno que va a haber más recursos en español y que, y que podamos formar parte de estos barrios, de estas comunidades, uh-huh. que siempre nosotros decimos, creemos que en la comunidad está mucho de la salud, más allá que en un sistema, en una clínica, ¿verdad? en un hospital y la estadística sí lo comprueban los estudios, la salud está sucediendo afuera en, 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 en des, 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 quitar todas esas barreras, como ya tú lo mencionabas, el lenguaje, el transporte, la cultura, acercarnos y también en vivir esta salud en comunidad. Me siento hoy empoderada acerca del metaverso. <risa>
2: Eso. Oh,
1: Termino este año sabiendo más de lo que sabía el año pasado, ayer. Eh.
2: <ríe>
1: me encanta. Gracias, Angelina. Gracias por hacerlo posible.
2: Ay, no, con mucho gusto, fue un placer. Y yo siempre aprendo de, de todas esas um, interactuaciones, como Paco cuenta de, de sus estadios. Eh, <ríe> siempre hay oportunidad para crecer y aprender. Gracias. Al contrario, gracias a ti.
0: Sí, muchas gracias, estuvo muy interesante. Eh, y bueno, pues, ¿qué te parece, Aide, si luego se arma un, un episodio de podcast en el metaverso?
1: Sí, ¿Ya? pues que nos vamos, sí. vámonos.
0: Estaría, estaría muy curioso, ¿no? Con invitados. Ahí te puedes ponerte
2: de, de dragón o de, de gatico, lo que quieras. Ajá. Me
0: encanta. Te pones de DJ y todo ahí. Sí. Estaría padrísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues por lo pronto, igual en redes, es decir, de manera virtual, nos pueden encontrar eh, en eh, Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Podbean, en YouTube. Bueno, opciones hay, hay, hay plataformas para de todos Así gustos, es. ¿no? Eh, nos pueden encontrar ahí o en la comunidad Supervive justamente para ser comunidad y poder compartir ideas conceptos y bueno crecer todos juntos como comunidad Eh, la pueden descargar tanto para IOS como para Android y disfrutar de esa información que seguro nos va a hacer nos va a servir de algo nos va a hacer mejores Eh, muchísimas gracias
1: y y, y pasito a pasito no le tengamos Mm. miedo a la tecnología la verdad que está para para sumar bienestar eh, sí, podemos hablar luego en otro episodio de, del, del buen uso, del mal uso de la tecnología, pero hoy está para sumar bienestar. Hoy programas como el de Angelina nos están diciendo que sí podemos eh, pues vivir con más salud y con más felicidad gracias a, estos, a estas herramientas. Entonces no hay que tenerle miedo, hay que conocerlas, hay que usarlas, hay que preguntar eh, y, y, y poco a poco vamos a ir haciendo las parte de nuestra vida y nos vamos a sentir más cómodos, más cómodas con ellas y vamos a sentirnos mejor, vamos a estar mejor, que es lo importante. Gracias, Angelina, por venir y compartir esta información. Gracias, Paco, por estas reflexiones eh, sobre el metaverso, sobre el bienestar y vamos a animarnos sí. a, a utilizarlas, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Vamos Como dices, paso a pasito, pero ahí vamos, ahí vamos. Muchísimas gracias, gracias por este episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Adiós. Chao. Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.